0: Thank you.
1: Es ist der 29. Dezember 2017, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und wir haben uns erneut an diesem dritten Tag des 34C3 zusammengesetzt, um ein bisschen über den Chaos Communication Kongress zu sprechen. Das haben wir vorgestern und gestern auch schon getan, vorgestern unter dem Motto Infrastruktur. Also wo sind wir hier eigentlich und warum und wie ist es dazu gekommen und äh, was bedeutet das Sendezentrum in diesem Jahr? Gestern haben wir über das Motto gesprochen, Tuvat. Und äh, heute machen wir ein bisschen eine Bunttüte Tüte auf und schauen einfach mal, was hier so auf dem Kongress äh, geschehen ist. Auch so ein bisschen mit der Idee, ein, schon ein vorsichtiges Fazit zu ziehen. Nach dem dritten Tag kann man ja schon mal so ein bisschen gucken, was hat man denn eigentlich erlebt. Und äh, das Motto ist so ein bisschen das Querdenken, äh, denn... Es wird uns hier leicht gemacht. Wir sind in der sogenannten Silent Area. Wie man aber unschwer am Hintergrundgeräusch hört, ist es hier alles andere als Silent. Was es nicht gibt, sind PA-Anlagen, also keine Lautsprecherboxen, jedenfalls keine fest installierten. Gelegentlich fährt irgendwas Mobiles hier vorbei. Das kann also auch gleich nochmal passieren. Die Podcasterinnen und Podcaster, die natürlich Lautsprecher sind, die nach außen gehen, in eine Silent Area zu packen, das klingt ein bisschen nach einem Hirnverdreher. Und das ist vielleicht nicht der einzige Hirnverdreher heute, denn das ist ja, was den Kongress so mit ausmacht. Wir wollen da so ein bisschen drüber reden, heute etwa eine Stunde lang. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich meine lieben Sendegärtner. der Sebastian wäre hier, wenn er ein Mikrofon hätte, aber wir haben da keins mehr übrig. Deswegen ist der Lars hier. Hallo Lars, guten Abend. Guten Abend allerseits. Er muss auch schon mein Mikrofon nehmen, denn wir haben halt wirklich wieder wie gestern eine relativ große Runde. Und neben dir steht die Becky. Hallo, guten Abend, Becky. Hallo. Dann kommt der Roddy. Hallo. Guten Abend. Und dann steht mir gegenüber nikolaus Glück auf. Glück auf. Björn sitzt zu seiner linken, rechten. Nee, aus, äh, wie auch immer. Linken. Linken. Äh, Ahoi. Ahoi. <lacht> aus dem hohen Norden und aus dem eher tiefen Süden an meiner Seite Stefan. Hallo Stefan.
2: Guten Abend. Ich
1: höre mir jetzt fast gar nicht, warum? Kannst du es nochmal wiederholen?
2: Guten Abend. Du brauchst ein bisschen mehr Bums hier.
1: <lacht> okay, der 34C3 ist ein Techniktreffen, aber das Gefühl kommt ja hier nicht zu kurz gerade der Esprit, dass die Menschen zusammenkommen. Heute gab es einen besonders gefühlvollen Moment, der mich zumindest emotional ziemlich aus den Socken gehauen hat. Auf offener Bühne hat einer unserer Podcast-Kollegen eine Verlobung bekannt gegeben, wo er seine Auserwählte um die Ehre gebeten, ihr Mann werden zu dürfen. Ich frage mal ganz kurz, den Nikolas, du bist ja in das Geschehen mit involviert gewesen. Wie war das denn, die Auserwählte auf die Bühne zu führen und dieses Geheimnis vor Dingen so lange zu wahren?
0: Sehr enttäuschend, also ich dachte natürlich, dass ich der Ausgewählte sein werde, irgendwann mal nach allem, was ich für Reinhard getan habe, aber gut, äh, ich sag mal, ich, hab, ich kann verlieren, habe die ominöse Frau dann in die Familie aufgenommen, das passt schon. Nein, war natürlich toll, also war natürlich schon so ein äh, Knaller
1: am Ende. Das ist, das war, also angekündigt, wir hatten uns erkundigt, ob es wieder eine Stickstoffrakete oder irgendein belle war. War besser, glaube ich, als äh, eine ja, das. Das war jetzt natürlich wirklich <lacht> der Knaller, mit dem keiner zu rechnen, gewagt hätte oder überhaupt daran ja. gedacht habt.
3: War
0: ganz gut, weil ich dachte, wenn die Show scheiße ist, dann wird man nachher nur über, die, über die, diese, diesen Antrag sprechen. Jetzt war die Show, glaube ich, nicht so schlecht. Jetzt ist natürlich ein bisschen blöd, keiner redet mehr über die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, sondern nur noch über den Antrag. Aber ist okay.
1: Ja. Ist okay. Jetzt ist ja besondere Startschwierigkeiten oder Startbedingungen, sagen wir mal, am dritten Tag des 34.03 überhaupt eines C3-Kongresses. Es ist üblicherweise die Energie der Beteiligten, die hier so herumlaufen, ja schon eher im Reservemodus, weil die Nächte, die zwei, drei Nächte für Normalbesucher, für Aufbauhelfer, natürlich die fünf Nächte vorher oder noch mehr, die haben schon ordentlich Kraft gekostet. Und ihr wart dann auch noch zur Mittagszeit dran um 11.30 Uhr. Wie seid ihr damit umgegangen? Du bist du so früh extra früh ins Bett gegangen? Ihr Habt, habt ihr auf alkoholische. Genüsse verzichtet. Wir haben uns ein bisschen eingeschränkt, aber
0: äh, ich finde es so immer ganz spannend, also wenn man ein bisschen aus dem Komfort aus der Komfortzone raus muss und mal ein bisschen was anderes ausprobiert äh, war halt ausdrücklich gewünscht wurde uns irgendwie vor einer Woche oder zwei, wurde so mal angedeutet, wäre das okay, wenn ihr das um 11.30 Uhr macht oder vielleicht ist es auch schon länger ja weiß ich nicht so genau. Und äh, dann habe ich erstmal geschluckt, aber dann habe ich gedacht, okay, lass, lass das mal ausprobieren. also äh, War halt gewünscht, dass wir etwas familienfreundlicher sind, damit auch, äh, eben auch Kinder da sein können. Ähm, und ja, ich finde es immer spannend, wenn man ein bisschen was anders machen muss. Ein bisschen so das System mal so in Unruhe bringt. genau Ist ja genau das, was mit dem Kongress auch passiert ist. Also dass man jetzt sagt, man ist mal an einem anderen Ort. Ich habe vor ein paar Tagen mit mit den Engeln gesprochen und habe mal so versucht herauszufinden, so wie, wie ist denn das für euch? Ist jetzt unglaublich stressig? Und ich habe eigentlich im Wesentlichen nur positive Sachen gehört von Leuten, die sagen so, nee, das ist eigentlich spannend jetzt. Ist man mal wieder so an der Ehre gepackt. So. Für, für all die Leute war es halt nur noch Routine eigentlich in Hamburg, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Und jetzt müssen wir halt nochmal wieder, sind wirklich, wirklich wieder gefordert, müssen improvisieren und darum geht es ja eigentlich in der Community. Deswegen äh, ja war auch für uns spannend.
1: Ihr habt ein etwas anderes Konzept gewählt, also weniger Show-Acts, mehr ähm, ja, Vortrags... Ja. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, ungewöhnlich, ja. Naja, ich fand eine sehr gelungene Kombination, also es war ja dann doch ein, ein Anteil von Experimenten, wenn auch vielleicht ein bisschen kleiner, aber sehr eindrucksvoll. Also dieses aus Mohn und Salz äh, gebildete, äh, ja, dieses ja, optische Element, was sie da gebaut haben, ich fand das sehr, sehr beeindruckend, äh, hätte ich gar nicht... Also es ist so simpel genau. und trotzdem wieder so eindrucksvoll. Ähm, ihr habt euch die IG Nobelpreise vorgenommen und ähm, da einfach diese, diese Show draus gemacht. Ich glaube, das war auch ziemlich erfolgreich. Wie ist, hat das Publikum denn reagiert? Wir haben das von hier gesehen und natürlich irgendwann war die Übertragung zu Ende. Sind noch Leute zu dir gekommen und haben irgendwas gesagt? Nö. Okay.
0: <lacht> Doch. <lacht> Nein, ja, ja, schon. Klar, was <lacht> ja, soll ich da sagen? Äh, ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Äh, aber ich das ist nicht an mir, dazu zu beurteilen. Ich, okay. äh, fand's, ich ja, fand Babypot
4: ganz schön toll, familienfreundlich. Äh, was fandest du? Ich fand Babypot am familienfreundlichsten.
1: Ja, 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 genau, der Vaginallautsprecher. Äh, Alles klar, <lacht> ja, das kann man. Und, und natürlich auch die kopulierenden Insekten. Ja, wo man den Kindern die Augen bei zuhalten soll. Äh, gut, äh, Miko, dass wir sich über den Erfolg der Veranstaltung jetzt nicht weiter äußern, kann ich verstehen. Äh, wir fragen mal einen Augenzeugen, der die Schlange beobachtet hat, derer, die sich angestellt haben, heute Morgen schon um
5: wie viel Uhr, Lars? Das war so gegen zehn, Viertel nach zehn. Äh, da gab es eine, äh, eine lange, lange Schlange. Wir haben so die Anfänge davon mitbekommen, äh, so 20, 30 Meter äh, kurz Moment später ging es dann auf der äh, Seite von der Glaswurst, also diesem langen Kuppelbau, diesem hangar Gebäude, die Treppe runter, auf der anderen Seite wieder hoch, bis hinten zur anderen Seite. Und äh, da hatte ich dann noch so ein Bild getwittert und bekam dann als Antwort, ja, inzwischen ist es einmal rum und geht auf der anderen Seite wieder zurück. Das war dann also schon fast wie ein U. Und umso überraschter war ich dann, als dann äh, Einlass gewesen war, dass hier jemand im Sendezentrum sagte, es wären sogar noch Plätze frei. War das so? Gab es freie Plätze bei euch?
3: Ja, aber also als es dann losging, eigentlich keine Plätze mehr, von denen man guten Blick hatte. Ah. Also so, so auf der Tribüne, seitlich, direkt neben der Bühne, da war noch was. Ich entnehme also, Roddy, du warst vor Ort. Wie war ich war dein vor Eindruck? Ort. Wie hat das Publikum mitgemacht? Ähm... Ja gut, also äh, ja. Hat es sich transportiert? Die trockene Vorlesung, die Sie beiden gehalten haben. Ich fand die überhaupt nicht trocken die Vorlesung. Also ich war ganz froh, nicht in der ersten Reihe zu sein. Obwohl ich ja ein Käsefan bin, aber ich hatte so <lacht> das Gefühl, das geht vielleicht auch über meine Gürtellinie, ich weiß es nicht.
0: Aber der Käse ging nachher tatsächlich weg, die Leute kamen noch und haben nach Käse gefragt. Nein. Doch, tatsächlich, so. ja, also das meiste ist noch weggegangen. Ja. So,
3: rein optisch war der zweite Käse aber nicht so schlimm wie der erste. <lacht> rein optisch, ja. <lacht> Weil ich übrigens, äh, also ich finde
0: es ja toll, dass, dass äh, Podcasts auf die Bühne gehen, äh, aber ich äh, finde, also das ist ja auch eine Besonderheit dieser Veranstaltung hier. Ähm, insgesamt gab es natürlich weniger Bühnen für Podcasts, fand ich, weil hier im Sendezentrum natürlich die, die große Bühne weggefallen ist. Was ich persönlich etwas schade finde. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das findet. Ich fand gerade in den letzten Jahren in Hamburg fand es ganz toll, dass Podcasts so, so eine Stimme gewonnen haben. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wie wie empfindet ihr das? Ich habe leicht reden, weil ich nie wirklich mitgearbeitet habe. Deswegen. Äh, maße ich mir kein Urteil an, aber ihr als wirklich Beteiligte, wie seht ihr das?
2: Ich frage doch mal den Stefan zu meiner Rechten. Wie siehst du das denn? Also ganz ehrlich, mir gefällt es so rum sogar besser. Oh, okay. Ähm, ich war letztes Jahr schon bei den Podcast-Partnern im Off sozusagen aktiv. Ähm, ich sage deswegen im Off, weil wir bei den Tischen so etwas hinter der Bühne immer standen äh, und auf die Art und Weise ein bisschen im Schatten waren und ich glaube fast auch durchaus, dass ein paar Leute vielleicht gar nicht zu uns hingefunden haben. Hier ist jetzt so richtig Assembly-Charakter und auf die Art und Weise kommen mehr Leute durch und ich habe das Gefühl, dass wir nicht übersehen werden mhm. können. Und ich habe auch das Gefühl, dass viel mehr Leute da sind von den Podcastern als letztes Jahr, mhm. obwohl es vielleicht sogar umgekehrt ist, einfach weil hier alle Tische voll sind. Damit kann ich durch die Tische durchwandern, schauen, wen kenne ich, einmal die begrüßen, freue mich darüber und auch schauen, wen kenne ich nicht, anreden, äh, wer bist denn du, was mhm. machst denn du hier?
6: Mir geht es genauso. Also ich bin, ich bin ja das zweite Jahr hier, also letztes Jahr war mein erstes Jahr und natürlich kenne ich jetzt auch einfach ein paar mehr Leute als letztes Jahr, aber ich finde es total, also so für uns als Community, total toll, wie wir hier zusammensitzen, wie sich die Tische auch vermischen und nicht alle immer an ihrem Platz sitzen bleiben und alle immer so rumwandern und also ich habe äh, super tolle Gespräche schon mit den Podcasten geführt, aber auch schon super viele mit Leuten, die... Also ich hatte einen da, der wohnt in Frankreich und meinte, er weiß gar nichts über die deutsche Podcast-Community, ob ich ihm mal ein bisschen was erzählen könne ähm und so. Also es ist nicht so, dass hier niemand vorbeikommt, der mitbekommt, es gibt das Sendezentrum, es gibt die Podcasts. Ich betreue auch dieses Jahr den Twitter-Account vom Sendezentrum und ich glaube, wir kriegen so einige Menschen auch ab. Also ich glaube, wir fallen schon trotzdem auf.
1: Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die große Bühne wäre schon ein noch nice to
3: have. Roddy, du nimmst schon das Mikro. <lacht> naja, nicht auf der großen Bühne zu sein, das schmerzt natürlich. <lacht> du <lacht> äh, machst normalerweise die Freakshow äh, genau, mit äh, genau. also, und mehreren Mitsprechern. Ich hätte es auch gerne wieder gemacht. Äh, also einerseits, gut, ich kam an Tag minus eins hier an und es war noch gar nichts da. Äh, letztes Jahr, Tag minus eins, da nahm die Bühne schon Gestalt an und so weiter. Für mich war das irgendwie ein großer Schock. So Was jetzt? Äh, das, ich muss hier falsch sein. Hier ist ja gar nichts. <lacht> ähm, also, keine Ahnung. Ist so eine zweischneidige Sache. Andererseits ist es so, dass wir, dass wir mit der Bühne äh, auf äh, Sendezentrum hatten wir so einen Punkt, wo so viele... Veranstaltungen auf der Bühne waren, die so halbes Pflichtprogramm waren, und man war irgendwie so im Sendezentrum so festgesessen und konnte nicht irgendwie den ganzen Kongress mitnehmen. Also, es, ich, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob es nun gut oder schlecht ist. Ganz ehrlich.
0: Gut. Meine, meine Wahrnehmung, also, weil, weil ihr das jetzt so gesagt habt, also die, die Kommunikation nach, nach innen unter den Podcastern funktioniert offensichtlich ganz gut. Also, ihr beide sagt, das ist sogar besser als vorher. Kann es das sein, dass wir aber an, an Außenwirkung verlieren, dadurch, dass wir die Bühne nicht haben.
4: Ja, und was sagst ja, du also dazu? Da, ich habe tatsächlich Leute kennengelernt, die die Bühne sehr schmerzlich vermissen, weil sie gesagt haben, das wäre die einzige Live-Veranstaltung, die sie auf dem Kongress besuchen. Oh. Und das fand ich äh, eine ziemlich starke Aussage. Noch für nicht
1: mal methodisch inkorrekt auf der Bühne. Wow.
4: Tatsächlich, ja. Also ja. das war die Aussage. Ich weiß also Freak Show wins, sozusagen. Genau. <lacht> oh oh. Ja, das war mal die Stimme ja. eben halt für die Bühne, ne? Und ich muss auch sagen, dass du so das Innenverhältnis tatsächlich finde ich auch schöner als letztes Jahr in Hamburg. Aber so die Außenwirkung kann schon sein, dass sie ein bisschen leidet. Auch wenn hier, ich sehe auch hier, dass die Leute rein und raus laufen, aber sie bleiben nicht hängen. Ne? Und also
1: ja, das wurde als Vorteil mir schon mitgeteilt. Also wenn man den Raum vor uns sieht, wo die vielen Tische sind, da sind relativ viele statische. Angeblich statische Menschen, die haben sich da hingesetzt und bleiben drei Tage da sitzen. Hier ist ein offenes Kommen und Gehen. Die, 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 die Besetzung der Tische durchmischt sich quasi alle 15 Minuten irgendwie wieder neu. So ist denen quasi ein bisschen der Eindruck. Ähm, es wäre natürlich schön, wenn man hätte beides irgendwie. Jetzt äh, kam heute die Idee auf, genau über uns hat der Deutschlandfunk äh, gerade in einer relativ großen Halle ähm, so was wie so ein, so ein Vortragsraum mit, mit Bühne, so ein Seminarraum, ob man nicht so etwas, wenn es das nochmal gäbe, ich glaube daneben gibt es noch einen zweiten, ob man nicht so etwas fürs Sendezentrum nehmen könnte, dann wäre man aber ein Stockwerk höher und damit aus diesem ganzen Laufbereich äh, heraus. Ähm, das kann man so und so sehen. Stefan, wie würdest du das denn einschätzen? Wäre das besser oder schlechter?
2: Schwierige Frage. Das aber ausprobieren kann man alles. Es ja. ist ja nicht so, wie, wie du gesagt hast, es ist ja nicht so, dass das festgenagelt wäre und es lag ja hauptsächlich eigentlich ähm, daran, dass der Organisationsaufwand eigentlich heuer zu hoch war und ähm, dass das Problem war und wenn wir das nächste Jahr äh, diesen Aufwand dann auch stimmen können, dann haben wir wieder neues Potenzial, können wieder was Neues ausprobieren und... Neuer Standard, neues Glück, neues Jahr. Also, Ralf Stockmann sagte am ersten Abend, als wir über die Infrastruktur gesprochen haben, dass die, die ursprünglich geplante
1: Bühne, die war tatsächlich hier. Mhm. Und da, wo jetzt dieses Assembly ist, da hätten dann die Sitze für die Zuschauer gestanden. Also eigentlich dieser ganze Bereich hätte Sendezentrum sein können. hätte können. Dann hätte man die Laufkundschaft abgefangen und vielleicht trotzdem hinten eine Assembly haben können. Dafür hat man nicht die Ruhe. Obwohl es eine Silent Stage ist, habe ich ja gerade eingangs gesagt, ist es hier verhältnismäßig laut. Und natürlich haben wir relativ ein, viele Einsteuerungen, ähm, manchmal kommt ja auch noch die mobile Box da vorbei. Muss man wahrscheinlich ausprobieren. Äh, habt ihr noch Meinungen dazu, zu, äh, was wäre, wenn man jetzt eine Etage höher wäre?
5: Ja, also äh, ich spreche jetzt nur von mir. Ähm, wir sind zwischendurch mal bei den Coffee Nerds gewesen äh, und äh, ich war ganz überrascht. Oh, hier ist auch noch was. Also äh, ich wäre wahrscheinlich Gefahr gelaufen, äh, das Sendezentrum nicht zu finden oder nicht zufällig reinzustolpern, wäre ich jetzt irgendwie ein normaler Besucher gewesen und das Sendezentrum wäre hinter einer der Türen äh, oben in diesen Seminarräumen gewesen. Also äh, ich war eher überrascht, dass da noch was ist, weil ich dachte, das findet alles irgendwie auf dieser Ebene statt und in der Glaswurst und ja, äh, also da oben... Vielleicht wäre das ja nur mir so gegangen, aber irgendwo sehe ich schon ein bisschen Gefahr, dass es da, ähm, dass man nicht so gefunden wird mit dem Sendezentrum und äh, das würde ich glaube ich so für, für die Laufkundschaft sozusagen äh, als einen weiteren Verlust sehen. Also was die Bühne angeht, bin ich selber sehr zwiegespalten, also ich habe gesehen, das kam letztes Jahr eben extrem gut an, die war immer, immer gut besucht ähm, und äh, ich bin noch nicht sicher, ob sich das wirklich ausschließen muss. Also wenn man in diesem Bereich, den wir jetzt haben, die Assembly hat und äh, da, wo jetzt dieses Silent Area ist, äh, hätte es eine Bühne gegeben, dann würde ich da also nicht sagen, dass sich das gegenseitig irgendwo auffressen muss.
1: Okay, dann würde ich diesen Teil der Vorausschau auf das nächste Jahr vielleicht abschließend, falls ich noch eine Meinung habe. Nein, nicht. Dann frage ich mal, äh, gucken wir lieber auf das, was hier tatsächlich äh, passiert ist. Ähm, Vicky, du hast ja gerade schon gesagt, du hast den Twitter-Account vom Sendezentrum mhm. betreut. Das heißt, du bist in diese innere Organisation des Sendezentrums ein bisschen, hast du ein bisschen mehr hineingeguckt. Was ein hast du denn eigentlich bisschen, hier ja. so gemacht die letzten drei Tage?
6: Was ich gemacht habe, ich habe total viel äh, rumgesessen und lustige Tweets vorprogrammiert, damit immer zehn Minuten vor jedem Podcast, der hier äh, startet auch alle Leute Bescheid, wissen, dass es hier wieder was Neues gibt und fleißig unseren Streamlink immer verteilt und so weiter. Der nicht ganz äh, ohne
1: Gefahr, das vorzuprogrammieren, wenn die Leute dann nicht kommen, oder?
6: Ja, man kann es ja auch immer noch umprogrammieren und äh, zum Beispiel als heute die Wissenschaftspodcaster etwas später Hust, kamen, Hust. Ähm, gab es auch sofort Beschwerden über Twitter, ja. dass äh, im Stream ja noch gar nichts zu hören sei. Äh, also es ist schon so, dass es da auch einige Kommunikation nach außen gab. Und ansonsten habe ich einfach richtig viel gepodcastet und das ist ja auch noch nicht vorbei. Das geht ja hier heute noch weiter.
1: Du hast auch den Dienst am Sendetisch gemacht in der Technik.
6: Sowohl Dienst als auch selber am Mikro gesessen, genau.
1: Wie hat diese Übergabe funktioniert? Es gab ja so Stundenslots und einen 90 minuten Slot pro Tag oder zwei, ich weiß nicht genau, ja. so ungefähr jedenfalls. Das heißt, die... Die Leute brauchen eine gewisse Disziplin, dass sie dann auch irgendwann mal zur vollen Stunde oder kurz vorher am besten ja. aufhören. Die Übergabe muss gehen und so weiter. Gab es da irgendwelche Hackeleien oder ging Nö. das?
6: Also ich fand die Disziplin äh, hervorragend. Es war natürlich, äh, der, der Björn grinst schon. Es gab ein paar Open-End-Sessions, eben immer die letzten am Abend, wo es äh, eigentlich so gedacht war, dass die Person, die die Technik macht, gar nicht die ganze Zeit da sitzen bleiben muss. Und äh, zufällig waren nun gestern die open end Sessions. Ein Podcast, an dem ich beteiligt war, nämlich die Star Wars Talk mit den Kulturpessimisten und äh, Björn war eigentlich für eine Stunde eingeteilt und saß dann da nach drei Stunden immer noch und grinste uns an. Ähm, genau, das ist so das Einzige, was mir diesbezüglich einfallen würde. Ansonsten, ich zum Beispiel selber habe die, die Schulung sozusagen, das erste Team-Meeting verpasst und als ich dann meine erste Schicht hatte, standen sofort drei Leute neben mir, die bei der Schulung dabei waren, um mich einzuweisen, was zu tun ist und es war immer noch irgendjemand da, den man sonst fragen konnte. Also das hat ganz hervorragend geklappt.
1: Okay, Jörn, du hast, äh, hast gerade schon gelacht. Ähm, ja, gestern war es der Jörn, heute ist es der Björn. Genau, es kommt ein Buchstabe dazu. Ja. Das muss man erstmal äh, sprachlich äh, hinkriegen. Ist nicht einfach. Das ist nicht <lacht> einfach. Du hast äh, die dreifache Zeit deiner Schicht gemacht und hast immer noch gelächelt. Wie ist dir das denn gelungen? <lacht>
4: Ich bin einfach ein freundlicher Mensch. Ja, sowieso. <lacht> Nein, das hat natürlich auch Spaß gemacht. Aber der Podcast super interessant. Ähm, Sie haben sehr dynamisch gepodcastet. Ja. Ähm, deswegen äh, war es eigentlich auch nicht möglich, wegzugehen. <lacht> weil man musste doch immer mal ein bisschen an den Reglern äh, tunen, dass, weil hier die, das Grundgeräusch sehr laut war und dadurch der Hub im, ähm, in dem Aufnahmebereich irgendwie ein bisschen klein war. Äh, und insofern war das immer so, dass man doch nochmal eingreifen musste. Also weggehen war tatsächlich nicht. Aber es war total in Ordnung. Und äh, ich war bloß etwas überrascht, dass es ja nicht nur eine Stunde, sondern drei war. Und
1: <lacht> Am späteren Abend hat ich ja hier äh, aus dem Nachbartreppenhaus ein starkes Disco, bumm, bumm, bum bum irgendwie hochgeschaltet. Gab es da Probleme?
4: Nee, damit gab es eigentlich keine Probleme. Ich hatte nur einmal, als äh, Max Schneider anfing, irgendwelche Knusper-Sachen zu essen, kriegte ich eine Herzattacke, weil ich dachte, es wäre irgendein Kabel kaputt oder <lacht> ich kriegte Panik, guckte auf den Rechner und wusste nicht, was ich äh, machen sollte, weil ich auch nur ein sehr unerfahrener Podcast-Fahrer, Sendefahrer bin. Das war für mich nämlich auch das erste Mal und ich kann Becky tatsächlich äh, da auch nur unterstützen. Und sagen, das hat super gelaufen. Also, ich saß da auch erst auch so vom Berg und äh, es sind sofort Leute angesprungen gekommen. Und es ist auch unterwegs, während der Sendung sind Leute gekommen und haben gesagt: so, Also, wenn du eine Ablösung brauchst, äh, frag mich ruhig, ich mach das dann. Das Einzige, was sie äh, noch einmal gesagt haben, denkt dran, am Ende Alt-F4 zu drücken. Das habe ich zum Glück nicht gemacht. Ah,
1: okay. Man sollte nicht jedem Hinweis folgen, den es hier gibt. Okay. Was hast du denn, äh, außer dass du Sendefahrer gewesen bist, sozusagen aktiv selber in ein Mikrofon gesprochen?
4: Ich habe tatsächlich mit äh, Sibi vorhin gepodcastet. Ich habe bei Frank ein bisschen was ins Mikrofon gesprochen und jetzt hier bei dir.
1: Was hast du da gemacht, Stefan? Du hast doch gesagt, ihr hättet gestern schon
2: gemeinsam gegeneinander gepodcastet. Bem, Ach ja. Beim
4: podcast
2: -Party, podcast Ach, ja. sind ja. wir angetreten. Stimmt. Und haben auch über unser erstes Mal gesprochen. Ja,
4: stimmt. Wir haben über unser erstes Mal gesprochen.
6: Das genau. war sogar schon vorgestern. Das war Verrückt, du, deswegen
4: vorgestern. deswegen habe es vergessen. <lacht> ja, da war
2: noch eine Nacht
1: dazwischen. Oh. Der chaos -Party, den podcast äh, chaos -Party, das sind eben diejenigen... podcast party Entschuldigung, danke. Ihr habt ja nicht die lustigen Mützen auf, sondern ihr lauft ja ohne herum. Vielleicht, ja, wir haben ja den schönen Button. Habt ihr alle den Button an? Okay, ähm, 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 okay. Ich habe okay.
3: auch, hab auch keinen.
1: Okay, äh, aber du. Was ist das? Das zeigt ja irgendwelche beliebigen Ausweise. die... Äh,
4: Beliebig?
6: Da steht ja, Premium drauf. Ich bin
1: Premium Ja, Angel. ja, eben. Premium Cola, Premium was?
4: Premium Engel.
1: Oh, oh. In der erster Klasse. Okay, Jawohl. das gibt dann die äh, besonders gepolsterte Wolke. Ähm, ja, kommen wir mal zu den Podcast-Partinnen. Das ist ja nun ähm, die erste Stelle für Menschen, die mit den Podcasten beginnen wollen oder sich einfach mal näher mit der Materie beschäftigen wollen. Und äh, du, Stefan, glaube zusammen mit der Nele, eigentlich mit Tine, die leider kurzfristig nicht kommen konnte, und noch anderen. Horst und Ulrike. Äh, und Melanie, ihr bildet eine, eine, eine Gruppe sozusagen derer, die sich dieser wie sagt, wie sagt ihr Neulinge? Wir sind einmal überhaupt nur die Orga von dieser. Ja, wie nennt ihr Gruppe? denn die Menschen, die euch gegenüberstehen und fragen, wie geht Podcasten? Mentees? Ja, ja. Das ist ein komisches Wort. Ja, ja, kein Problem. Okay. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Also ich habe das viele fragen.
2: In, in Österreich schon einige Zeit gemacht, ähm, relativ niederschwellig, also einfach nur geholfen, wenn es gegangen ist mit der äh, Melanie ähm, dann auch abgesprochen in Form von diesem Podcast-Party, ein Projekt, von dem ich von der Melanie und von Daniel Messner in Österreich erfahren habe. Und ähm, im Laufe der Zeit, jetzt wurde ich heuer im Sommer gefragt, ob ich nicht beim, bei der Orga mitmachen will, habe ich gerne Ja gesagt. Und ähm, wir haben jetzt eben auch versucht, diesen Podcast, der vor eineinhalb Jahren mal gestartet worden ist, aber dann so ein bisschen wieder versandet ist, wieder zu reaktivieren. Und das haben wir mit einer Episode im Herbst gemacht und wir haben jetzt mittlerweile auch hier zwei Episoden aufgenommen. Wie gesagt, eine Episode so über die Erfahrungen beim ersten Mal. Das ist ja nicht immer ganz so einfach auch beim Podcasten. Und es, äh, wir haben auch eine Erfolgsstory verpodcastet mit dem Podcast Das Ach. Da gab es das äh, letzte Jahr die Beratung hier am Kongress, also hier in Hamburg am Kongress und die haben mittlerweile auch äh, einen sehr erfolgreichen Podcast mit über 10 Episoden und äh, 20 so zwischen kleinen Episoden und sind mittlerweile auch selbst schon wieder Podcast-Paten und Patinnen geworden. Also dieses Projekt lebt ganz gut. Wir haben insgesamt, ich glaube, über 70 jetzt schon, die sich bereit erklärt haben, mitzuhelfen und je nach ähm, Fähigkeiten der Menschen, was sie sich selber zutrauen zu helfen und auch natürlich Geografie. Also wenn jemand nahe bei jemandem ist, der Hilfe braucht, wird man natürlich versuchen auch da ein bisschen ein, Match, ein Matchmaking zu machen und das funktioniert eigentlich ganz gut und wir suchen, versuchen das halt auch zu intensivieren, indem wir weiterhin auf diesen Konferenzen hier äh, tätig sind und haben zum Beispiel auch im Rahmen vom Jung Tag für die Kids Workshops angeboten. Und, ja das war auch Da, sehr da würde
1: ich gleich nochmal spezieller drauf eingehen, aber zunächst mal noch eine allgemeinere Frage. Ich bin hier vorne gestanden, äh, recht viele Stunden und bin auch immer wieder angesprochen worden mhm. von Menschen, die gesagt haben, ja, wie ist denn das und meistens konnte ich an, an jemanden weitergeben. Es war aber auch mal eine Situation, wo von den podcast jetzt gerade mal keiner da war. Da habe ich selber angefangen, so ein bisschen mhm. zu erzählen und ich merkte so, nach äh, drei, vier Minuten hatte ich schon so viele Fachworte äh, gebraucht, mhm. äh, DAW, auf Honig, du musst das hosten, du musst dieses und jenes tun. Ich merkte, wie äh, die Person, die mir gegenüber stand, so den Fokus, also die Aufmerksamkeit so zumachte, ich hatte sie verloren. Das ist ich habe da gemerkt, es ist gar nicht so einfach über das, was uns inzwischen verhältnismäßig klar ist, wenn es auch im Detail immer wieder herausfordernd ist, Ja, wie mache ich die Routing-Matrix richtig oder so. Aber so, der, 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 der Grund, das Grundschema des Podcastings ist uns ja eigentlich sehr vertraut, aber jemand, der wirklich kalt uns oder unbedarft gegenübersteht, den haben wir wirklich sehr schnell verloren. Wie, wie schaffst du es? den Menschen das beizubringen? Haben ah, die halt, Best
2: Practice? Halt zu versuchen herauszufinden, wo man die Leute abholen kann. Also wo steht die Person eigentlich? Was ist denn schon bekannt? Was soll denn erreicht werden? Und es gibt ja viele Wege zum Ziel. Es gibt eigentlich für jeden Step in diesem Prozess unterschiedliche Wege. Und es gibt auch unterschiedliche Ansprüche dann. Was will man denn erreichen? Muss das unbedingt äh, Public Radio Quality sein, was da hinten mhm. rauskommt oder darf es auch so das gemütliche Kaffeehausgespräch sein, wo man ein bisschen Atmo im Hintergrund hat und dann ein Räuspern auch mal drinnen ist, nicht? Ähm. Und ähm, versuchen eben das über möglichst niederschwellige Ansätze äh, zu machen und halt im Laufe der Zeit dann die Leute nicht wegzuschicken, sondern halt auch an das Angebot zu geben, wenn es dann später Probleme gibt, könnt ihr ja wieder fragen. Und wir haben ja zum Glück auch nicht einmal nur unsere Leute, sondern wir haben ja auch dieses super Forum, das Sendegate, wo auch noch Fragen gestellt werden können. Und man kann dann miteinander sich austauschen und unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Meinungen, was auch hilft. Ähm, oft kann ich auch nicht weiterhelfen, Na, dann gibt man die Person an anderen Partner andere Party weiter, die von dem Thema, von dem Material vielleicht mehr Ahnung hat und dort die Expertise hat. Wir haben ja ziemlich ja Expertise in der großen Gruppe schon mittlerweile. Aber es
1: ist schon so, dass du dich äh, der, der Person individuell annimmst und erstmal fragst, was, was hast du eigentlich für ein Ziel und versuchst dann daraufhin zu beraten. Mhm. Es ist nicht so, dass man sagt, hier, es gibt hier so ein Best Practice-Handbuch äh, oder so die zehn, äh, Erfolg, die zehn Schritte zum erfolgreichen Podcasten, guck dir die erstmal an und dann kommst du wieder, wenn du mit, mit Punkt 8 mhm. nicht klarkommst.
2: Oder das so. ist eben genau der Punkt, warum wir nicht eine Webseite sind, sondern eine Gruppe von Menschen sind, weil wir glauben, dass wir das so individuell machen müssen. Es gibt zum Glück auch Bestrebungen, Sachen zu verschriftlichen. Der, äh, Stefan Dückert. Simon, 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 Simon Dückert. Danke, ja. Simon Dückert. Arbeitet da in einem Wikibook. Das ist noch nicht ganz fertig, die Geschichte. Aber natürlich auch super Material. Mehr Material kann nur gut sein. Und ähm, also natürlich muss man individuell auf die Personen zugehen, die Menschen das kriegt man aber, glaube ich, doch meistens mit Sinn sehr unterschiedlich und man hört halt die ersten zehn Minuten ganz genau zu, was sagt denn die Person alles. Mhm. Da mhm. stecken halt schon viele Botschaften drin und die meisten Podcaster haben ja doch ein bisschen gelernt zuzuhören auch, vor allem wenn es Interviewformate sind und dann hört man sich halt wirklich genau rein, was sind denn die Ansprüche, was ist der momentane Status und stellt auch Fragen zurück und so funktioniert das schon dann und ich meine, Uh, nobody's perfect, auch wir sind nicht perfekt und fehlerlos, wir versuchen halt einfach unser, Respe unser Bestes, wir sind eine Gruppe von Menschen, die versucht uh, da weiterzuhelfen und wenn es gelingt, ist es gut und, uh, freuen mhm. wir uns. Eine Frage an den Roddy, du ja, ja relativ bekannter
1: Podcaster, bist durch die Freakshow, äh, jahrelang schon auf, regelmäßig auf, der, auf Sendung, wirst du auch gelegentlich angesprochen, wo, wo, wo Leute kommen und sagen, hey du Roddy, du kennst dich ja gut aus,
3: äh, kannst du uns mal ein bisschen Tipps geben, weiterhelfen oder so? Also ich werde relativ oft angesprochen, aber jetzt nicht äh, auf die Schiene kannst du uns Tipps geben, sondern Leute bedanken sich für jahrelanges Entertainment und so weiter. Äh, also so die Hilfsschiene, nö, bin ich noch nicht drauf angesprochen worden. Äh, ich erzähle den Leuten trotzdem gerne, was ich weiß. Also das äh, ja nur scheinbar erwartet es noch niemand von mir, dass ich, dass ich Ahnung habe oder so, ich weiß es nicht. Du bist von dem Team von der Freak Show seit fünf Personen, glaube ich, ne? so ungefähr. Ja, so sieben ungefähr. Bist du derjenige,
1: den ich als relativ konstanten Anwesenden in den Sendezentren der letzten Jahre äh, ja, kennengelernt habe? Das heißt, du scheinst irgendwie mehr als deine Mitpodcasterinnen und Mitpodcaster da hier ähm, einen Gewinn herauszuziehen. Was, äh,
3: was ist das für dich, dieses Aufhalten im Sendezentrum? Was machst du den ganzen Tag? Also für mich ist, für mich ist das Sendezentrum einfach so die Heimatassembly geworden über die letzten Jahre. Äh, ich habe einfach keine andere Anlaufstelle, die so ist wie das Sendezentrum, sondern ich komme morgens hin und wo stelle ich meine Tasche hin? Natürlich ins Sendezentrum, auch wenn ich dann äh, zu wirren ig nobel -Preis, äh, <lacht> vorstellungen gehe oder so, sondern das ist so der erste Anlaufpunkt, der Heimathafen. Und deswegen für mich ist das so, ja. Und du, äh, die, die, der Austausch, die Begegnung mit den Menschen, ist das, ähm, ja, gibt dir das was?
1: Oder natürlich, äh, ja.
3: natürlich. Was, wenn ich das, also... <lacht> Ich habe ich hab in den letzten Jahren so fürchterlich wenig äh, Vorträge gesehen und habe mich dann immer geärgert. Ach, das hättest du noch angucken können, das hättest du noch angucken können, aber irgendwie waren die Menschen dann immer wichtiger, fand ich. Also das ist so einfach, weil es auch so eine Familie ist, die hier einmal im Jahr zusammenkommt. Wenn man sich jetzt nicht unbedingt auf der subscribe sieht oder so, dann...
1: Ja, das Gefühl Familie, ich glaube, das teilen viele. Zur Familie gehört aber dann auch irgendwie die Tante, die man nicht leiden kann oder der Onkel, der vielleicht Ansichten vertritt, die man nicht ungefähr teilt. Ähm, Dazu muss ich jetzt nichts sagen, <lacht> oder? Gehört, ja, erlebt man das auch? Becky, erlebst du hier auch Tanten und Onkel, wo du sagst, oh ist gut, wenn die zur weiteren entfernteren Familie gehören?
6: Also bis jetzt habe ich das noch nicht gehabt hier im Sendezentrum. Okay. Nee, ja. Aber was ich noch ergänzen wollte, ist, glaube ich, dass im Vergleich zu anderen Assemblies, die es so gibt auf dem Kongress, die ja zum Beispiel aus einer bestimmten Stadt kommen und dann ihre Assembly aufmachen, sind wir ja als Podcastende irgendwie aus ganz Deutschland verteilt. Oder aus Österreich oder und Oder aus Österreich Schweiz und der Schweiz. Der Schweiz oder oder Luxemburg weg. oder was ja. weiß ich mhm. nicht. Äh, und äh, deshalb ist es natürlich nochmal mehr, dieses einmal im Jahr alle hier sein und uns sehen im Vergleich zu anderen Leuten, die als Gruppe hierher kommen und sich dann so weiter verteilen.
1: Ja. Ist das für dich, Björn, auch das
4: äh, Familientreffen hier? Unbedingt. Ja? ja? Ja, und ich finde es auch toll, dass man sich mehrmals im Jahr treffen kann. Und ich gehe auch gerne auf die Subscribe und ich hoffe auch, irgendwann mal äh, auf einem Podstock auftauchen zu können. Und ja, klar, es ist dieses Familientreffen, was es hier ausmacht. Das finde ich total schön.
1: Nikolas, wie ist das für dich eigentlich? Du bist, <lacht> dass ich das so sagen? du bist der Rockstar hier. <lacht> ja, du hast äh, einen, eines der erfolgreichsten oder mit Rainer zusammen eines der erfolgreichsten Formate aufgebaut. Kein äh, Podcast zieht derartig viele äh, Menschen an. Ihr füllt eine Halle von, was haben wir gesagt, sagen wir mal über Daumen 4000, keine Ahnung, zwischen zweieinhalb zwischen und Tausend waren die Angaben. Also irgendwie morgens um 11.30 Uhr. Das, äh, das ist ja eine Auszeichnung sozusagen. Was bedeutet denn dir das? Du, du könntest jetzt auch sagen, ja mein Gott, äh, pff, ich gehe in den Heaven und lass mich da lass mir da die Nä Nägel feilen oder so. Ähm, du sitzt aber hier herum. Was bedeutet dir das?
0: Ja, genau wie ihr gesagt habt, oder wie Robby dann schon gesagt hat, das ist im Prinzip, habe ich auch keine Assembly, von daher ist das hier meine Assembly und das ist meine Familie. Ähm, der Austausch bedeutet mir sehr viel ähm, mit euch, mit euren... Äh, Ideen, auch so über, über die einzelnen Themen hinaus, ähm, wo, wo soll es mit dem Podcasten hingehen, wo, äh, wo, wo sollen wir uns einbringen in den, in den Diskurs, so in den gesellschaftlichen? Das finde find ich interessante, äh, eine interessante Fragestellung und da äh, ja, treffe ich hier halt Leute, die irgendwie auf der, auf der gleichen Schiene unterwegs sind. Jetzt. Übrigens, da muss ich mal eben, weil, weil, ich, weil du sagst, äh, wir sind die Einzigen, die die Halle davon machen, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil es gibt ja auch noch andere Podcasts, die äh, auch so viele Hörer haben und man müsste das einfach mal um ein Experiment ankommen lassen. Also äh, ich erinnere mich so, äh, NSFW hat auch die Hallen gerockt. Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Potenzial dann noch äh, von, von Podcasts, die auf Bühnen müssen. Das kommt ja auch gar nicht so sehr auf die Menge an. Ähm, äh, Freakshow hat immer... Die, die, äh, das Sendezentrum gesprengt. Also da müsste man überhaupt mal gucken, wo denn da überhaupt die Grenze ist. Äh, da wehre ich mich so ein bisschen dagegen, dass wir die Einzigen sind. Äh, wir müssen das einfach mal ausprobieren. Äh, ich, hier sind ganz, ganz tolle Stimmen äh, und äh, ja, man muss den. Also ich finde, die sollten viel mehr auf Bühnen gehen.
2: Ich muss da jetzt mal reinkriegen. Ja, gerne Stefan. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob ich das klar ist. Einerseits sind sie die Rockstars, das ist schon klar. Oh, aber, 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 aber Dann gibt es ja auch so diese Geschichte zwischen den Geigern und den Chirurgen, wo die, ein Chirurg unter den Geigern als guter Chirurg gilt und umgekehrt. Und bei den Physikern ist es so, <lacht> da gilt, ich habe einmal ja Physik studiert. Ja, ich überlege gerade, was ein Chirurg und ein Geiger jetzt verbindet und trennt. Oder eine Sie Chirurgin ja, und eine Geigerin. Ja, ja. Aber, aber bei den Physikern ist es so, da fragt man, da gilt der Nikolaus hauptsächlich als sehr guter Läufer. Weißt du, ob das klar ist? <lacht> Und deswegen gab es da eine ziemlich große Verschwörung. Aha, erzähl, wir, erzähl mehr. Wir haben bei der Wispot-Konferenz den teuflischen Plan ausgeheckt, jetzt einen Lauf-Podcast <lacht> zu gründen. Ach, diese berühmten drei Schweinehunde. Womöglich. Haben diesen Lauf-Podcast geschickt, bei ihm initiiert. Bei ihm, er, du zeigst du auf Nikolas? Auf ja, Nikolas. Okay. Nikolas hat den dann im Sendegarten empfohlen, woraufhin dieser Podcast dann auch Hörer bekommen hat und Hörerinnen bekommen hat. Mittlerweile eine Laufgruppe von über 80 Leuten auf Strava hat, die sich gegenseitig monitort und natürlich auch den Nikolas monitort, ob er wirklich so ein guter Läufer ist, wie er gilt. Aha, okay. Und jetzt haben wir das Ganze dann auch natürlich noch testen müssen. Jetzt wird es anstrengend. Ja, ja. jetzt wird es wirklich anstrengend. Jetzt wird es anstrengend, das ist ja. Wir haben ein Hörerinnentreffen hier ausgerufen. Okay. Um 9 Uhr morgens, vorgestern eine Laufrunde. Nein. Ja. Und der Nicolas, Hörer Treffen
1: sind gemütliche Kreise. Äh, man sitzt irgendwie so gemütlich rum trinkt Bier und erzählt ja, sich und Geschichten du siehst
2: meinen Bauch auch und ja, so weiter aber
1: nicht, der ist doch fast weg ja,
2: ja, ja. und tatsächlich ist der Nikolas gekommen und wir sind mit ihm gelaufen und jetzt ist absolut laufen. klar er ist ein guter Läufer Ah, okay, okay. Also, er, also, gute
1: Läufer erkennt man ja daran, dass sie während des Laufens noch sprechen können. Mhm. Äh, kann er das? Selbstverständlich. <lacht> Habt ihr viel geredet unterwegs mit den Na, Hörerinnen und Hörern?
2: Äh, mit den Hörerinnen und Hörern nicht, wir haben nicht gleichzeitig aufgezeichnet, aber mit den Mitlaufenden. Ja, 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 ja also das, das war ja das Hörertreffen. Die Habe ich, haben ja, ja, Hörerinnen und Ich dachte, du meinst jetzt alle. Läuferinnen und ja. ja, ja. haben, haben Laufenden unter, Treffen. Die, aber
1: schön, ja. äh, Becky, hilf mir, weil wie sagt man denn jetzt dann? Hörerinnen-Treffen, Läuferinnen-Treffen?
6: ich sage Hörerinnen-Treffen.
1: Hörerinnen. Gut, okay. Also da ist äh, noch viel mehr als nur ähm, der Rockstar auf der Bühne, sondern es ist auch noch der sportliche Aspekt. Genau. Der gesundheitsfördernde Aspekt. Und zwar das Super-Nikolas ist gekommen. Ach, oh, schrecklich. Ich, <lacht> gleich breche ich hier diese Veranstaltung. Gehabt. Aber ich habe es ja nicht gesagt, Nico. Normalerweise schimpfst du immer mit mir. Diesmal ist es doch der Stefan.
2: Also da gibt es Fotos davon, wirklich, das Super Nikolas im Superman, Super so. Nikolas Outfit. Hat er ja ein Kind. Lass mal wieder
0: zum Thema kommen, danke. Okay,
2: <lacht> okay also
1: die Frage war ja, was, was passiert hier eigentlich so im Sendetzal. Wir waren jetzt nebenbei sozusagen in einem Nebenaspekt gelandet. Ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist aber, sind aber hier auch die Kinder. Der Nachwuchs der, der Hackerinnen und Hacker. Ähm, der Chaotinnen, wenn man so will. Und gestern war äh, Kids, nannte sich das? Junghackertag. Junghackertag,
2: genau. Und äh, die Podcasterinnen da, und Podcaster da haben. ja übrigens auch noch ein Problem. Er heißt wirklich Junghackertag. Hm. Oh. Ich wusste trendy. gar nicht, wie ich
6: das twittern soll. Ja, Damit man den Hashtag nutzt, den ja. alle ja. nutzen. Wir, aber wir, wir, wir
2: versuchen ein bisschen was dagegen zu tun, aber wir haben es noch nicht geschafft. Das ja. heißt noch immer Junghackertag. Woddy, ja. hast du eine Idee? Du zockst gerade zum Mikro.
3: Junghackende.
6: Ja, man könnte es ja einfach wie die podcast auch jungen Hackerinnen-Tag ja. nennen, aber...
2: Ja. Ist noch nicht so weit, leider. Okay.
6: Das also, kriegen wir auch noch durch. Das ist, ein, das
1: ist, ist das jetzt traditionell eigentlich immer der zweite Tag? Äh, Gibt es da eine, eine Regel?
2: Soweit ich weiß, ja. Also solange ja. ich dabei bin, ja, ist okay. der zweite Tag.
1: Und die Podcastenden hier haben dann gesagt, okay, wir nehmen dieses, diese Idee, dass wir den Nachwuchs irgendwie einführen an und machen selber etwas. Und du, äh, Stefan, scha ich schaue dich an, du bist nicht nur... Podcast Party, sondern du bist an der Stelle dann auch äh, Podcast nachwuchs party ja. Also, wie heißt das genau? Kids? Helfer? Kids. <lacht> Potpapa. Ja. Potpapa, sehr schön. Gut, also, wir haben gestern um
2: 12 Uhr Eltern ihre Kinder abgegeben. Und wir haben die so ein bisschen in Gruppen eingeteilt. Und Wer ist wir und was habt ihr genau gemacht? Die Nele und ähm, wir uns haben noch einige andere unterstützt. Bitte da vielleicht auf die Webseite und auf die nächste Episode verwiesen vom Podcast Partinen-Podcast. Da werden wir das Ganze nämlich auch nochmal im Detail aufrollen, was wir alles gemacht haben und welche Tools da gibt Das also ist das URL
1: auch Podcast-Party in den Podcast?
2: Nein, Podcast? Äh, naja, es ist äh, podcastpartinen.poddig.org. Okay. Haben wir das auch? Ja, haben wir das auch erledigt. Und ähm, ähm, haben die, die Kids zwei Programmpunkte machen lassen. Der eine Punkt ähm, war durchs Haus gehen und Geräusche aufzunehmen. Und die zweite Geschichte war einerseits ein bisschen Interviewtechniken kennenzulernen und dann das erzeugte Audio auch zu schneiden. Und das haben wir in ganz kleinen Gruppen gemacht. Und das war eine sehr nette Geschichte, weil es eben nicht nur Junghacker waren, sondern auch wirklich Junghackerinnen. Und die Junghackerinnen haben sich da recht geschickt angestellt. Und das waren auch teilweise ganz putzige kleine Mädels, die Zucker. am Anfang Zucker. sich gefühlt noch so richtig gefürchtet haben, wir haben da ordentlich Technik aufgebaut, damit es auch noch was gleich schaut. Also mit Audioschnittprogramm, a und Audiointerfaces und Headsets und so weiter. Und ähm, was man dann auch dabei lernt, diese Headsets, die wir hier alle aufhaben, die sind absolut nicht kindertauglich von der Größe her. Das heißt, haben die dann
6: mit Ducktape auf der Schulter festgehalten. Genau, gerät. da muss man halt ein bisschen
2: improvisieren. Aber egal, das hat funktioniert. Dann haben die das aufgenommen, die andere Gruppe der Welt draußen herumgezogen und, und die haben Geräusche aufgenommen und dann haben sie gelernt, die einfachen Sch Sachen mit den Schnittprogrammen durchzuführen. Und ein Klassiker, das möchte ich vielleicht noch als Episode erzählen, nachdem ein Mädel das ganz erfolgreich gemacht hat und gelernt hat und getan hat, fragt sie mich am Schluss, sie glaubt, dass das in nächster Zeit auch wieder kommen wird, sowas ähnliches, war schon, dass sie sowas für die Schule machen muss, so Audio produzieren. Muss, ja. ja. Und ich darf, sondern muss. ob ich ihr da irgendwas empfehlen kann, ein Programm, sodass das am Anfang nicht so schwer ist. Und ich sag darauf, Entschuldigung, du hast das doch gerade gemacht, eine halbe Stunde, Stunde lang, du kannst das doch. Nimm doch das Programm, das da ist. Sagt sie, ja, ist eigentlich wahr. <lacht> also ja. es war ihr selber nicht bewusst, was sie in der letzten halben Stunde alles gelernt hat. Und dann war so ein leichtes Strahlen, ja, das werden wir so machen. Also das, das sind dann so die kleinen Erfolgserlebnisse und dann ist jeglicher Stress, den man vorher bei der Orga hatte, vorbei und dann macht man sowas einfach super gerne. Also das war wirklich eine schöne Erfahrung. Es war ein bisschen das Problem, das du schon hier ja jetzt gerade beschrieben hast mit der Lautstärke, ja. auch mit den Lichtverhältnissen. Also wir sind hier in einem relativ dunklen Raum, der zwar von vielen LEDs erleuchtet ist, aber man sieht gar nicht immer unbedingt die Mimik so gut von den Kids. Mhm. Und äh, das heißt, da muss man sich auch noch hinbeugen und so, das ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen unnatürlich eher. Aber nichtsdestotrotz, das hat alles ganz gut funktioniert. Und wir haben da ähm, acht oder neun ähm, Kids gehabt, die am Schluss Spaß gehabt haben mit Audio. Und ähm, einige Eltern waren dann auch ganz begeistert. Und die haben wir halt schon gesehen. Also wir haben die Eltern eigentlich weggeschickt. Die sind aber dann gekommen und haben sich in unseren Rücken gesetzt, immer wieder, und haben zugeschaut, was denn da so abgeht. Und ähm, am Schluss dann an einen Papi mich umgedreht. Und der hackte gerade an seinem Computer rum und sagte ganz stolz, so, ich habe schon alles installiert.
1: <lacht> <lacht> Super. Das ist schon die, also die Einstiegshöhle so geschafft. Genommen. Ja. Genau. Wo, wo haben also ist das in irgendeiner Weise konserviert worden? Habt ihr den Kindern ja.
2: dann ihre Ergebnisse ja. auf USB-Stick USB oder E-Mail e wird das dann übersendet, aber eben natürlich nur an die, die gerade betroffen waren, ja. da werden wir natürlich nichts veröffentlichen in die Richtung, aber den Prozess und die, die Geschichten dahinter kann man durchaus veröffentlichen oder auch die Audiogeräusche, wo keine Menschen zu hören sind, kann man auch veröffentlichen und dann kommt, wandert auf die Art und Weise was, was die Kids produziert haben bei uns wieder in den Podcast rein und warum auch nicht. Und ähm, wir werden natürlich eben diesen Prozess vorstellen und die Tools vorstellen. Also wir haben da jetzt auf relativ einfache Sachen gesetzt, wie Audacity, was man unter allen Betriebssystemen verwenden kann, was freie Software ist, was einmal eine Einstiegsdroge ähm, sein kann und dann sollen sie schauen, wie es weitergeht. Becky, du hast gerade, als es um die Befestigung der Headsets ging, äh, schon den entscheidenden Hinweis gegeben, mit DuckTape
1: festgeklebt. Das heißt, du hast dich auch ein bisschen mit um die Kinder gekümmert. Was hast du denn da erlebt?
6: Ja, ich war nur ganz am Anfang dabei, weil die Gruppe dann doch aufgeteilt wurde und gar nicht so viele. Also, wenn dann da so zwei. Äh, kleine Kinder sitzen, die so ein bisschen schüchtern sind und wir stehen da zu zweit neben denen und äh, grinsen sie an und die wissen gar nicht, wo sie hingucken sollen. So, Das war dann auch so ein bisschen, da habe ich gedacht, der Stefan macht es so schön mit denen, dann ziehe ich mich jetzt eher zurück. Aber ich war mit ihm am Anfang an der Interviewstation sozusagen und wir hatten haben überlegt mit den Kindern, was sie so für Fragen stellen würden, wenn sie ein neues Kind kennenlernen, um dann schon mal ein paar Fragen im Kopf zu haben, wenn sie dann hier so ein Mikrofon plötzlich vor der Nase haben.
1: Aber ich verstehe euch richtig, dass die Eltern die ganze Zeit über nicht dabei gewesen sind. Die haben euch die Kinder sozusagen in Obhut gegeben oder waren die in fünf Meter Sichtweite und haben gewartet. Das, das
2: ist generell der Modus bei dem, beim Junghackertag. Das wird am Anfang auch so ausgemacht, dass die dass die Eltern weggeschickt werden sozusagen. Die sollen nicht stören, die sollen irgendwie nicht beeinflussen oder sowas in die Richtung. Doch, das kommt immer wieder vor. Dass, wir haben da Erfahrungen ja. und genau deswegen schicken wir sie auch bewusst weg. Also, wir versuchen auch immer wieder, Eltern da dort zu bleiben und die, die trans dringend bleiben wollen, da sagen wir dann, na gut, aber nur, wenn ihr nicht stört und wenn sie dann doch stören, meistens sind das eh die Eltern, die dann stören, dann schmeißen wir sie auch raus. <lacht> Sehr gut. Ähm, weil es sollen halt wirklich die Kinder das, das Lernerlebnis ähm, durchmachen ja. können, unbeeinflusst von den Eltern, dass am Schluss das Bewusstsein da ist. Ich habe das jetzt ja, gelernt. Ja, das ist ja. das, was ich erreicht habe. Also es geht da sehr viel um, um Ermutigung, um Enablement und so weiter. Und eben gerade so Geschichten. Also wir erleben das auch immer wieder mit den Mädels, die nicht ihr eigenes Potenzial mitkriegen, da, ähm, welches Potenzial sie eigentlich haben. Die selber nicht äh, äh, Sich, realisieren. Besichtig, welches bewusst selber, ja. bewusst sind. Und wo man dann nachher noch mal sagen muss, ist dir ja klar, was du jetzt alles gemacht was du alles gerade gelernt mhm. hast, was du alles gerade getan hast, welche Schritte du gemacht hast, was du jetzt schon alles kannst. Wer, nachdem hier wahrscheinlich eh einige Leute, ja, die selbst Podcast machen, äh, involviert sind und auch äh, zuhören, sage ich noch ein Beispiel. Thema Kompressor. Audioeffekt eines Kompressors. Mit den ganz Kleinen haben wir das noch nicht gemacht. Aber mit der nächst älteren Gruppe haben wir das gemacht und die haben das durchschaut. Denen war dann vollkommen klar, warum man sowas verwenden will. Und das ist was... also. Probier das mal im Schulunterricht, nicht? aber ja, wenn, du die, ist, äh wenn du die Kids so weit hast, dass sie jetzt interessiert sind und dass sie gesehen haben, wie sich da die, 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 die Hüllkurven ähm, von den Audiospuren verändert haben und das erste Mal das gesehen haben, wie sich die Frequenz ändert und so weiter und dann die komplexeren Effekte auf einmal wirklich was bringen im Audio, das macht dann auch ihnen Spaß und dann sind sie auch gern bereit, was Schwieriges zu lernen. Mhm. Ein Vater eines Kindes ist ja auch hier, oder
1: mehrere Väter, glaube ich, sind hier anwesend, äh, aber von einem Kind, was äh, relativ häufig auch immer mal wieder exemplarisch herangezogen wird, wissen wir, das ist der Sohn von Nikolas. Äh, hat der auch Ambitionen, am Podcasting irgendwie teilzunehmen? Ja?
3: Äh,
0: noch, äh, noch nicht gemacht, aber finde ich super spannend. Äh, hatten wir irgendwie dieses Jahr nicht auf dem Schirm, aber habe ich mir jetzt gerade schon so für, für nächstes Jahr auf jeden Fall notiert. Ähm, die Parallelen sind ja... Äh, ist ja, also die, ich, ich würde fast sagen, die, die jungen Kinder sind eher versucht, als erstes sofort auf YouTube auf diese Plattform zu gehen und irgendwelche Let's Plays aufzunehmen. Er hat tatsächlich einen Workshop gemacht, wie man seine eigenen Let's Plays aufnimmt. Ähm, aber äh, da, da muss man natürlich, oder finde ich sehr, sehr sinnvoll, irgendwie ein, äh, ein Alternativangebot zu machen, um eben genau dieses Podcasting zu erlernen relativ früh und, und, und äh, da eine Anlage zu schaffen. Ähm, Finde ich super spannend, glaube ich, er hätte auch wahnsinnig Spaß dran. Ja.
1: Was bedeutet dieses, dieses Ermutigen bzw. dieses äh, Selbstbewusst, also nicht im Sinne von das Selbstbewusstsein stärken, ja vielleicht, aber vielleicht selbstbewusst werden, das ist ja diese Doppeldeutung im Deutschen, was der Stefan gerade angesprochen hat, also die eigenen Fähigkeiten vor Augen geführt zu bekommen und so einen Aha-Moment zu bekommen, was glaubst du, wie wichtig ist das in der Entwicklung deiner Kinder?
0: Ja, nicht nur in der Entwicklung von Kindern. ne also ich äh, ja. Wann immer du in Situationen geworfen wirst, wo du im Prinzip keinen Plan hast. Und äh, das ist bei mir genauso, wenn ich hier durch die Assemblies gehe. Da sind halt überall, an jedem Tisch ist ein Experte, der irgendwas macht, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Ähm, das ist der Geist dieser Veranstaltung. Und du halt irgendwo irgendwie immer das Gefühl hast, du kannst an jeden Tisch gehen äh, und du bekommst die Sachen erklärt, die da gemacht werden. Ähm, das bedeutet mir sehr viel und wahrscheinlich jedem Besucher hier, weil dieser Geist ist, glaube ich, nur im Kongress so sehr vertreten. Den finde ich nicht im beruflichen Umfeld, ja wahrscheinlich nicht mal im privaten, ähm, ja, in der Intensität wie hier.
1: Das Besondere des Kongresses, wir uns jetzt wieder von dem, äh, von dem Zentrum und von dem äh, Junghacker-Tag sozusagen, ich hatte ja gerade schon gesagt, so ein bisschen das Motto heute ist dieses Querdenken, also dieses, wo das Gehirn sich so ein bisschen verdreht, wenn man zum Beispiel sagt, hier Silent Area und Podcasterin, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Hat es Momente gegeben jetzt in den letzten Tagen, wo ihr so wirklich gestutzt habt und gesagt habt, oh, da hat sich jetzt in meinem Gehirn aber irgendwas verdreht, ich habe irgendwas Neues kennengelernt oder gesehen, habe besonders gestaunt, ich habe irgendwas erlebt, was ich vermutlich, was total überraschend gewesen ist, was mich Umgeworfen hat. Ich habe eingangs schon gesagt, diese, ähm, dass, dass ein Podcaster um die Hand seiner äh, Freundin anhält, das hat mich heute echt auf der Bahn geschmissen. Also das hätte ich nie erwartet, dass mich jetzt das hier so äh, trifft. Äh, Björn, hast du irgendein Erlebnis gehabt hier, äh, wo du sagst, da hat mein Gehirn ge gezuckt irgendwie?
4: Ja, tatsächlich. Und zwar ähm, den Speti. Und zwar fand ich an dem Späti äh, besonders toll.
1: Was ist das? Erklär das mal allen Norddeutschen oder Süddeutschen am besten noch. Äh,
4: ich komme ja aus, komm aus Hamburg, ich weiß ja, selber ja. nicht, was ein Späti Ach, ist. Super, aber okay. also ich, <lacht> ich glaube, es ist ein Laden, der in Berlin. Ja, Roddy, erzähl du's. Ist,
3: ja, das ist eine Berliner Erfindung. Das ist die Kurzform von Spätkauf. Im Rheinland würde man wahrscheinlich Bütchen sagen, aber das sind halt Läden, die äh, nach. Du kannst den doch nicht
1: Rheinland sagen und auf Nikolas zeigen. Ich habe da das? so in er kommt aus, aus
3: dem Kiosk. Aus Berlin stimmt die Richtung zumindest. <lacht> ähm, also das sind das sind üblicherweise kleine Läden, die nach den üblichen Ladenöffnungszeiten noch offen haben und äh, vor allen Dingen, äh, wie soll ich sagen, vor allen Dingen Alkohol verkaufen. Aber und auch, Reisebedarf, wie es so schön an Tankstellen heißt. Ja, aber auch Snacks und, okay. und, 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 und so Sachen, wo man, wenn man ein ganz spätes Frühstück machen möchte, irgendwie noch so Schinken, Käse, äh, Butter, Milch und sowas. Ähm, und diese Spätkauf- oder Spätverkaufsstellen werden üblicherweise als Späti abgekürzt. Das hat sich so in den letzten Jahren, Jahrzehnten so als Kultur entwickelt. Okay, dann zurück zu Björn. Was hat der Späti in dir oder mit dir gemacht?
4: Ja, also zum einen das Sortiment, was sie haben. Also Sie haben tatsächlich äh, wo, wo ist denn der
1: denn eigentlich?
4: Äh, der ist auch in der Glaswurst, wie ich jetzt gelernt habe, sie heißt. irgendwie. <lacht> so Und da gibt es oben einen, äh, einen, einen Stand, wo sie sind. Und äh, vor dem Kongress waren sie hier auch schon unterwegs. Hatten sie so einen kleinen Werkstattwagen, wo sie so ein kleines Schild mit Speti dran gebaut hatten und haben da tatsächlich irgendwie... Was hattest du vorhin gesagt, Roddy? Der nächtliche...
3: Die Bedar Waren des nächtlichen Bedarfs.
4: Ja, genau, also... Und danach, genau. Also es gab äh, Zahnpasta, ja, genau. es gab USB-Sticks, es Zahnarzt. gab Netzwerkkabel, es gab Bohnenkamp und äh, was ich besonders gut fand, ist, war der Hinweis, irgendwie, dass es ähm, in dem Späti selber, wenn er nachher stationär ist, so wie er jetzt ist, äh, im Gegensatz zu der ganzen Musik, die hier so läuft, was ja eher Elektro oder Techno ist, dort wird Punk gespielt. So, und das war Beruhigung. Was, ja, genau. <lacht> so, und das war, was was mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, weil das kannte ich vom Kongress tatsächlich nicht, dass hier irgendwo öffentlich Punk gespielt wird.
1: Sehr so. schön. Lars, hat dich irgendetwas äh, sozusagen angeflasht, hat dein Gehirn verdreht, quer gedacht?
5: Äh, ja, äh, es ist schwierig, äh, meinen Kongresseindruck auf, auf einen... Auf einen Punkt runterzubrechen, äh, weil das passiert mir eigentlich ständig. Ähm, ich laufe durch die Gegend, äh, schaue nach links, schaue nach rechts äh, und werde eigentlich die ganze Zeit geflasht. Ähm, äh, die Beleuchtung der Glaswurst, äh, die Rakete, die da drin steht, äh, der erste Eindruck, als ich in die Halle 2 oder was, wo die, die Assembly-Halle äh, da durchgelaufen bin, wie verwinkelt die wirkt, wie, wie die beleuchtet ist, äh, die einzelnen Tischgruppen, und, und, und. Das sind lauter, lauter Einzelteile. Bei den Coffee Nerds bin ich das erste Mal gewesen. Das war schon ziemlich witzig, sich den Kaffee mal so von der Bohne bis, zur, bis, zum, ja, bis zum Trinken einmal so manuell selber durchzuführen. Das hat sicherlich sehr viel Spaß gemacht und der hat auch wirklich ganz vorzüglich geschmeckt. Da werde ich vielleicht tatsächlich auch mal so eine Presse haben, aber... Ich könnte jetzt nicht sagen, irgendwas hat mein Gehirn verdreht, weil das ist eigentlich, rotiert eigentlich die ganze Zeit.
1: Okay, wer dagegen wahrscheinlich komplett immun ist, ist jemand wie Roddy, der jetzt zum wievielten Male beim Kongress ist?
3: Ich habe nicht genau nachgezählt, aber es müsste
1: so ein Dutzend gewesen sein. Ja, da könnte ja eine gewisse Gewohnheit eintreten und eine,
3: mal, eine Immunität... Äh, passiert hier trotzdem der Moment, dass du sagst, ups, damit habe wir aber nicht gerechnet? Ja, da war, da war gestern eine Veranstaltung, der Chaos Communication Choir. Da wurde zwei äh, Stunden lang, wurde da tatsächlich ein Chorstück geprobt, das hinterher auch äh, in der Filmmusik äh, von dem All Creatures Are Welcome äh, Film sich wiederfinden wird. Und ähm, das ist ein Film über, über den, den Kongress. C Nun den Kongress, nicht den Chaos Computer Club, so genau weiß
1: ich das nicht, aber ich glaube über ich den, den Kongress. Viele Aufnahmen hier gemacht, obwohl der Film normalerweise ja nicht so gerne gesehen
3: wird. Also Ja, ja, also, also einerseits finde ich schon seit Jahren so gemeinschaftliches Singen fehlt auf dem Kongress noch komplett. Ich weiß aus anderen Erfahrungen, dass es Core-Nerds gibt, die äh, Hackern in nichts nachstehen. Ähm, und gleichzeitig war das insofern auch spannend, weil die ganze Veranstaltung fing so an. Und ich dachte innerhalb der ersten paar Minuten, oh mein Gott, das wird nie etwas. Das wird nie etwas. Aber nach zwei Stunden war da ein, zumindest Teile dieses Stück waren Aufnahmefertig und abgedreht im Kasten. Und das hat wirklich, wirklich gut geklungen. Und das war, das war schon sehr intensiv und. und, und. Hat mich echt von den Socken gehauen. Ich habe gestern äh, einen Tweet gesehen von einem Flashmob, wo das hier in diesem Treppenhaus gesungen wurde. Genau, das ba haben wir im Abschluss, sind wir Aha. dann raus und haben das nochmal im Treppenhaus gesungen. Und Toll. ich kann dazu
4: beitragen, das war Gänsehaut. Also das, was Roddy eben gesagt hat, ich war auch dabei. Ah, mitgesungen? Ja, ich habe auch mitgesungen. Ja. ja, Ich bin einer von denen, die nicht singen können. Aber trotzdem. Jeder da, kann ich singen, war es ist halt unterschiedlich. so unterschiedlich. Und äh, es war, gab tatsächlich so Momente, wo wenn dann so viele Leute so spontan so zusammenkommen, also mir ist da wirklich die Gänsehaut drauf und runter marschiert. Das war wirklich großartig. Und dann tatsächlich auch noch da in dem Treppenhaus zu stehen. Und dann, das war ja auch nur eine ganz spontane Idee. Wir sind rausgegangen und haben gesagt, irgendwas müssen wir jetzt noch machen. Wir können doch jetzt nicht hier einfach auseinander gehen. Und dann meinte ich jemand, ja los, raus, singen. Und dann haben wir uns da im Treppenhaus verteilt. Erst so, die stimmen alle zusammen. Und dann, auch nee, lieber doch nicht. Und dann ging das irgendwie auseinander. Plötzlich fing jemand an zu singen und der ganze Chor sang mit. das war großartig. Also ich fand es toll.
1: er musste vielleicht dazu sagen, das ist so eine Art Atrium über drei Etagen. Ach also ja genau, ne? genau. Also das ist wirklich ein sehr sehr hoher freier Raum und er dann auch, auch hallig. Ah, ja. Also das
4: unterstützt dann das Ganze nochmal ja. So. ja, also ich, ich, ich habe glaube ich getwittert. Ich habe gesungen. 34 C3 und das war großartig. <lacht> das super.
1: Nikolas, hast du einen Moment gehabt, wo du sagst, das hat mein Gehirn irgendwie verdreht?
0: Äh, schwierig, einen Moment rauszugreifen, ist natürlich immer so äh, dieses Auftanken am Ende des Jahres nochmal, gerade nach so einem Jahr wie 2017, wo viele Dinge auch nicht so gelaufen sind, äh, wie man sich das so wünscht, also nicht für mich privat, sondern gesellschaftlich. Ähm, dann hier diese, diese vier, vier Tage äh, gesellschaftliche Utopie zu haben tut gut tankt, äh, tankt gut auf für, fürs nächste Jahr und wenn ich dann einen Moment rausgreifen möchte dann tatsächlich äh, gestern an der gleichen Stelle Stefan Schulz hat gesagt äh, bis, bisher war immer so die, 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 die haben wir immer so gesagt so okay die vier Tage sind vorbei jetzt ist leider wieder das wahre Leben und er hat ganz richtigerweise gesagt es hört eben nicht auf, es ist Teil der Gesellschaft und mit, diesen, mit dieser positiven Aussicht auf 2018 war ich hier eigentlich wieder weg, ähm, entbindet uns nicht von der Pflicht weiter zu kämpfen gegen die äh, Entwicklungen, die, die gerade schief laufen, aber gibt halt auch unheimlich viel Kraft zu sehen. Das hier ist nicht nur eine Utopie, sondern das ist äh, real. Und zwar eine starke Realität. Ne? Hier sind 15.000 Leute, die ja anreisen und, äh, und oder ich weiß nicht wie viele Leute, ist jetzt nur so eine Zahl, die hier aber. Ja, die ist schon mal ähm, gefallen hier, habe ich auch gehört. Die, die sich die, die sehr kreativ erschaffen. Äh, und, und da, da das, in dieser Kreativität liegt einfach eine ungeheure Stärke. Ne? Und, und eine viel größere Macht als in der Macht äh, von diesen ganzen Menschen, die draußen einfach nur diese, diese, diese Wut und Hass sehen. Und mit dieser, mit dieser Erkenntnis, dass das nicht zu Ende ist nach vier Tagen, damit gehe ich, fahre ich wieder nach Hause und das wird mich äh, durch 2018 begleiten.
1: Das heißt, den Ausspruch temporäre Utopie, der eingangs von Tim Brittlaff gewählt wurde, würdest du so gar nicht teilen?
0: Nö, wie gesagt, da bin ich eher auf, also ja, hat, hat mir halt gestern so ein bisschen die, die Augen geöffnet von, von Stefan, der er eben sagt, äh, ähm, das ist eben nicht nur eine temporär, äh, sondern das ist sehr, sehr real. Die Menschen sind nicht nur für vier Tage hier, die, die sind die ganze Zeit Teil unserer Gesellschaft. Und diese Gedanken und diese Kreativität ist die ganze Zeit da. Ähm, und deswegen, nee, glaube ich nicht, dass äh, temporär ist. ist eine sehr, sehr mächtige Kraft und ein ganz mächtige, mächtiger Teil dieser Gesellschaft, der mir Hoffnung gibt.
1: Schöne Worte. Stefan, kannst du das teilen? Absolut, absolut. Nimmst du auch diese, diese Kraft oder dieses Gefühl mit nach draußen? Wirst du das mit nach draußen nehmen? Kannst du das schon abschätzen?
2: Ähm, ja, und vor allem auch die Motivation, um wieder zurückzukommen auf die Schweinehunde, den inneren Schweinehund <lacht> weiterhin zu überwinden, was ja sehr schwer ist. Es ist ja sehr schwer, sich selber, also es ist leicht, sich Ziele zu setzen
1: oder man kann leicht sagen, wie es am besten sein soll. Es ist der Weg, den Weg zu gehen, das zu, umzusetzen. Und das ist, und die Disziplin auch vor allen Dingen zu haben,
2: gegen ja, andere. Und die, die Leute, die wir hier kennengelernt haben jetzt in den paar Tagen, die gibt es ja nachher draußen auch in der Gesellschaft. Ja. Und man kann ja zu denen auch connecten und zu einigen tun wir das ja auch, entweder übers Internet oder über andere Veranstaltungen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt ein Jahr warten müssen, bis wir die Menschen wieder connecten dürfen. Also ganz so schlimm ist es ja da draußen nicht. In nein, nein, da gibt es ja die sozialen
1: Medien beispielsweise, Beispiel.
2: die uns ja sozial verbinden können. Und ich habe auch Oder schon auch trennen. von Ach. einigen Leuten hier rundherum eben schon mitgekriegt, wie auch von den Kids, dass die jetzt halt neue Projekte haben daraus und neue Ideen haben und Ziele haben und Spaß an neuen Dingen gewonnen haben. Und ähm, ich finde es auch ganz wichtig, was der Nikolas vorher gesagt hat, mit dem ja, dass das eben nicht nur für die Kinder wichtig ist, was zu lernen, sondern auch für uns Erwachsene. Mhm. Ich laufe hier mit einem Blinky vor mir herum. Ich habe in den letzten drei Wochen löten gelernt. Das heißt, du hast einen Anhänger um den Hals hängen. Das ist von der Grundform her
1: so etwas wie ein Tannenbaum. Genau, und das ist aber eine grüne Platine, auf der verschiedene Elemente aufgelötet sind. Und hinten ist eine dicke Batterie. Und vor allem, was man eben sieht, sind sechs
2: äh, im Wechsel aufleuchtende LEDs. Ziemlich filigran das Ganze. Genau. Und das hast du selbst gelötet? Das habe ich selbst gelötet und das kann jeder andere natürlich und jede andere auch. Aber und du hattest Löterfahrung im Vorfeld? Nein, hatte ich nicht. Erstes Mal gelötet? Also das war glaube ich, so ich der fein. dritte Bausatz oder der vierte oder okay. so. Aber innerhalb von drei, vier Wochen das Ganze dann gemacht. Mhm. Also wir können alle dauernd was dazulernen, wir können alle uns dauernd neue Ziele, neue Projekte machen und so mit den Ingredienzien Podcasts, also Audio plus Lämpchen, dann lässt sich doch sicher auch noch irgendwas machen. Wenn ich hier in die Assembly schaue, es gibt ein paar LEDs, vor allem bei euch hier am Tisch, aber da geht noch was. Ja, Lichter geht, kann man noch, äh, noch
1: mehr machen, das ist natürlich richtig. Äh, vielleicht bringt Becky ja nächstes Jahr etwas mit, vielleicht hat ja auch etwas ihr Gehirn geflasht, eine LED oder eine andere Lampe. Was, hat, hast du etwas erlebt in den letzten Stunden, wo du sagst, oh, überraschend?
6: Was heißt überraschend? Also ich glaube, das, was ich immer noch lernen muss zu verstehen, ist, dass ich hier Menschen treffen kann, die, äh, die, ich so, also die man so aus dem Internet kennt, die irgendwie äh, meinen Aktivismus total geprägt haben mit Ideen, die die so verbreitet haben und mit Dingen, die die gemacht haben. Und dass ich dann zum Beispiel einfach an Tag 1 eine Person anschreibe, die hier einen Talk gehalten hat, ob die nicht mit mir sich hier an den Sendetisch sitzen will und einen feministischen Jahresrückblick mit mir machen. Und die sagt einfach ja und kommt her und setzt sich hier mit mir, kleiner Podcasterin, die ihre vierte Folge hier aufnimmt, irgendwie hin. so Und dass das irgendwie total Kongress ist einfach, dass sowas verschwimmt und man sich einfach so trifft und noch ganz anders kennenlernt als nur mit, ach, das ist dieser Account auf Twitter, dem ich schon ganz lange folge und von dem ich alles lese und jetzt ist da halt so, eine, so ein Mensch dahinter und die hat auch noch Lust, mich kennenzulernen. So.
1: Den Menschen sehen? Ja. Das ist im Prinzip so, was du erlebt hast?
6: Ja, das ist ja immer so ein bisschen ja. mein Punkt grundsätzlich, <lacht> wenn ich irgendwo hinfahre und äh, nicht umsonst sind fast alle meine Podcast-Projekte irgendwelche äh, Klein- bis Großgruppenprojekte, also ja.
1: Okay, ja ich danke euch ganz herzlich. Ich glaube jetzt haben, hat jeder seine kleine Hirnverdrehung genannt, habe ich eine übersehen, habe ich etwas äh, die Übersicht verloren. Nee, hat jeder glaube ich sein gesagt. Ich danke euch ganz herzlich für diese, für diese Runde, die wir hier äh, am dritten Tag des 34 C3 im Sendegarten oder im Spezialformat Sendegarten gehabt haben. Äh, tolle Geschichten und viele Eindrücke. Ich hoffe, allen, die jetzt zu Hause sitzen und nicht am Kongress selber teilnehmen konnten, ist natürlich ein bisschen klarer geworden, was hier getan wurde, um was es hier geht, welcher Spirit hier herrscht. Und äh, ihr natürlich seid, wir sind alle irgendwie Konsumenten, aber eben auch Produzenten. Und zwar im Geben und Nehmen gleichzeitig. Ganz herzlichen Dank euch. Vielen Dank. Ja, danke, danke. dir.
4: Danke dir. Ciao.
1: Und wenn ich es jetzt richtig mache, dann gibt es nochmal den Song. Da ist er. Und vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Und äh, damit beenden wir unsere Spezialangebote vom 34C3 Sendegarten vor Ort. Demnächst wieder reguläre Folgen.